0: będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szanowni Państwo, ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron, werbista. W naszej cyklicznej audycji ćwierć tony Sambony... Nie, już nie pamiętam, jak to tam Między było? nami <śmiech> dany, <śmiech> proszę Ojca. Tak. A te ćwierć tony Sambony mi się zapamiętało. Widzisz? Tak. Się... To, to trudno się tego pozbyć. Trudno, trudno. Przyklejło. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia, drodzy Państwo. Więc mamy dzisiaj 2 czerwca. W niebo wstąpienie Pańskie. Cudowna niedziela. Wspaniałe światło słońca za oknem rozbłyskują na zielonych liściach, tworząc wspaniałe tęczowe odblaski. Nieprawda, nie?
1: nie no nieprawda no. Nagrywamy to w takim dniu, kiedy zawito na nas październik po prostu i za oknem aura jest no, listopadowa, wręcz bym powiedział. Pomarzyć dobra rzecz. Ale razie. śniłoby się nam tak, żeby te promienie słoneczne zdobiły te z drzewa takimi świetnymi A. refleksami.
0: Podobno jeszcze będą. Drodzy Państwo, na to początku... już było w tym roku, we wtorek. O, przepraszam. Na początku dziękujemy za wszelkie życzliwe słowa, za wszelkie komentarze, które na ten sms-owy numer, który tutaj zwykliśmy Państwu podawać do nas napłynęły z różnych stron. Za każdy miły, sympatyczny, ciepły głos dziękujemy. No, innych nie było. Gdyby były, to za nie również byśmy dziękowali, ale, ale innych nie było. Były raczej Co tym bardziej nas życzliwe reakcje na to nasze gawędzenie tutaj z Państwem. Więc wszystkich naszych słuchaczy, gdziekolwiek są, pozdrawiamy. Ja sobie dzisiaj pozwolę taką osobistą wycieczkę poczynić i pozdrowić słuchaczy z Brwinowa. To blisko. Niepokalanowa, a zwłaszcza słuchaczy, którzy tworzą wspólnotę te przyjaciele oblubieńca, dla której to wspólnoty miałem niedawno okazję głosić rekolekcję o odpowiedzialności. Całkiem sporo osób spotkało się w Porszewicach pod Pabianicami. Tam spędziliśmy piękny weekend i wiem, że niektóre z tych osób nas słuchają, więc życzę im bardzo miłego odbioru. Obiecałem im, że ich pozdrowię na antenie naszego radia, więc niniejszym to czynię. Może ojciec dla wyrównania zechce łaskawie również kogoś pozdrowić, żeby nie było, że to ja tutaj jakieś takie dygresje no,
1: no ja to niestety to...
0: muszę się tutaj pochwalić odrobiną prywaty. O! Obiecałem,
1: że pozdrowie naszego wspólnego znajomego ojca Oskara, duszpasterza akademickiego z Wrocławia, który jest naszym wiernym słuchaczem i zawsze służy taką szczerą recenzją naszych tutaj poczynań na antenie, więc... Pozdrawiamy, mam nadzieję, Ojcze, że Ojciec To, że oskarży. Pozdrawiamy. Tak. Tak. Machamy do Ciebie tutaj <śmiech> przyciskiem tak. radiowym, kolego nasz do studiów, serdeczny i sympatyczny.
0: Wszystkim naszym słuchaczom życzymy pięknego dnia i pięknego wieczoru, z niezależnie od tego, kiedy Państwo nas słuchają, czy w tej porze przedpołudniowej, czy wieczornej, ale to jeszcze nie koniec naszej audycji, <śmiech> żebyśmy życzyli miłej niedzieli. Właściwie ją dopiero rozpoczynamy. W niebo wstąpienie Pańskie. Przejdźmy, Ojcze, do Ewangelii, jak to zwykliśmy czynić u początku naszej audycji.
1: To było słowo tak jest. Tak też jest dziś. Słowo Ewangelii według św. Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ze na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku betani i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc
0: Boga. Pięknie już to przeczytał. Jak zawsze zresztą aleśmy tutaj dzisiaj dobre no, takie tutaj mamy naprawdę sympatyczne okadzenia wzajemne. Szanowni Państwo, Tak, rozmawialiśmy, przyznam szczerze, z ojcem Maciejem jadąc sobie do studia, bo część dzisiejszej podróży mieliśmy okazję odbyć wspólnie i omawiając nasze plany na najbliższe audycje doszliśmy do przekonania, że trudne te Ewangelie. Nam Pan Jezus zostawia, właściwie święty Jan, ewangelista, bo to jakby dzisiaj wprawdzie mamy Janową czy Łukaszową? Łukaszową. Dzisiaj Łukaszową, ale będziemy w następną niedzielę rozważać Ewangelię Świętego I to będą trudne fragmenty, w których jakby będziemy ciągle tak w pierwszym wrażeniu kręcić się wokół tego samego. Ciągle, jak to mówiliśmy dzisiaj, przykazanie miłości wam daje, ciągle jakby przychodzę, daje wam pokój, ciągle takie, jakby jakby Pan Jezus non-stop jakby powtarzał się w, w pewnych kontekstach, ale czyni to, wydaje mi się właśnie dlatego, że nadchodzi powoli, czy będzie to czynił, bo tak jak mówię, to jest plan na następne niedzielę, plan, który nam da Kościół, będzie to Czynił, wydaje się, właśnie ze względu na tę chwilę. Na chwilę swojego odejścia do domu ojca, do nieba, do tego miejsca, przestrzeni, stanu, w którym będzie na nas oczekiwał, w który idzie także po to, aby dla nas przygotować. Czyni to ze względu na to, że lada moment uczniowie mają zostać w cudzysłowiu, który tu zakreślam paluszkami w tej chwili, sami na tym świecie. Oczywiście my wiemy, że tuż po jego odejściu właściwie prawie zstąpi Duch Święty, o czym też będziemy za za chwilę mówić, za tydzień, ale nie, nie zmienia to faktu, że to rozstanie z Jezusem, ich mistrzem, nadchodzi. Więc te zapowiedzi, które Jezus czyni również dzisiaj, one mają swoje ogromne znaczenie dla tej kondycji apostołów, którzy zostaną osamotnieni. Zresztą oni wyczuwają wyraźnie, że że kończy się jakaś epoka, kończy się jakaś era z Jezusem, krótka, bo to zaledwie przecież trzyletnia, ale w związku z tym, że się kończy, to stoją przed wielką niewiadomą. I Jezus im troszeczkę tę wielką niewiadomą próbuje rozświetlić swoimi obietnicami, Między innymi tymi, które składa dziś.
1: Tak, składa im obietnicę, bardzo konkretną obietnicę. Tak jak mówiłeś, te Ewangelie, zwłaszcza te Ewangelie Janowe, które nam towarzyszą bardzo często w tym czasie, no one mają taką strukturę często, no właśnie takiej trochę powtarzanej mantry, jak gdyby, prawda? Przepraszam za to, prawda? No, tak. e, mają taką strukturę mantry i e, no może ktoś, kto nie, nie, nie jest zanurzony w Bożym, nie czyta e, regularnie, kiedy natrafi na takie fragmenty, no to ma ochotę trochę przesunąć kartkę do przodu, zobaczyć, co będzie dalej. E, bo już to kiedyś mówiliśmy tutaj, ale e, ja przynajmniej tak mam, kiedy wracam, bo staram się z reguły czytać sobie Ewangelię po prostu za porządkiem. Mam taką jedną małą, kieszonkową Ewangelii, którą sobie po prostu czytam. Bez specjalnego celu. Jak dojdę do końca, zaczynam od początku i każda z Ewangelii jest inna. Inny jest Marek, inny jest Łukasz, inny jest Mateusz, no inny jest Jan. I jeżeli mamy tą specyfikę sposobu, w jaki Jan się wypowiada, w jaki sposób też y, y, ubiera te słowa Jezusa, no widzimy, że on bardzo często krąży wokół jednego słowa, chcąc je przekazać jak najwięcej razy, żeby ono się zagruntowało, w jaki sposób też, nie wiem, wrosło w to ucho i serce słuchacza, ale też wydaje mi się, że ta, to ciągłe powtarzanie tego słowa, no jest pisane też w taką kruchość słowa, nie? taką kruchość słowa, w tym sensie, że no, jest to tylko, tylko i wyłącznie w tym sensie dla nas, jako dla osoby, która to czyta czy tego słucha, no jest to słowo, prawda, czyli coś, co jest wypowiedziane, no, wpada w ucho, jeżeli zdąży, zdoła poruszyć, zostaje na chwilę, ale my jesteśmy takimi istotami, że potrzebujemy tego przypominania nieustannego. Dlatego Kościół od 2000 lat nie wydaje sobie nowych Ewangelii co 10-20 lat, ale nieustająco głosi tę jedną Ewangelię w czterech redakcjach. I no, z jednej z tym są to trudne teksty, bo one wymagają wielkiego, takiego, czy może większego skupienia i większej koncentracji na tym, o czym one są i co tak naprawdę Pan Bóg mówi do człowieka w tym słowie. Nie ma tutaj tych, no, takich sympatycznych momentów, takich jak znaki, cuda, uspokojenie burzy na jeziorze, rozmnożenie chleba, czy inne te, które znamy z kart Ewangelii, które, no, są takie przyjemne dla oka i dla ucha, bo coś się dzieje, a tutaj mamy tylko słowo, jest tylko jak gdyby komentarz do tego, co mówi Jezus, jeszcze dodane ustami, czy ręką, czy piórem Ewangelisty Jana. ale nas to nie przeraża, no może Nas, trochę, może trochę Nas to nie przeraża, ale dzisiaj To słowo, które dzisiaj wybrzmiało jest, Nie jest Janowe, jest Łukaszowe I Nie wiem, czy Zgodzisz się ze mną, mam nadzieję, że się Chociaż raz nie zgodzisz ze mną Ale mam wrażenie, że często, kiedy Rozważamy, czy medytujemy, czy nawet głosimy Tą Ewangelię Z tej uroczystości, z tego święta Które dzisiaj przeżywamy Że często zostajemy Jak gdyby na poziomie oczu nie? w takim znaczeniu, że musimy sobie to wyobrazić. Mm, jak to się dokonało? Nie? Czy Pan Jezus zaczął się nagle rozpuszczać w powietrzu? Czy zsunął się jakiś obłok z, nie wiem, ze światłami postojowymi włączony, na którą on wszedł? I ten obłok z cichym szmerem uniósł go ku górze? <śmiech> tak, z takim cichym <śmiech> popiskiwaniem? <śmiech> <śmiech> Oczywiście trywizujemy troszkę, ale no... Y- dla każdego człowieka, który ma jakąś wyobraźnię, taką graficzną, no kiedy słyszy taki tekst, który się kończy tym błogosławieństwem i uniesieniem, zabraniem go sprzed oczu Pana Jezusa, no to musi się wyobrazić, jak to się dokonało, nie? Wydaje mi się, że wygodniej by było, gdyby na przykład ten moment był równie spowitym rokiem poranka, jak poranek zmartwychwstania. Gdybyśmy mieli jakiś, jakiegoś świadka w niebo wstąpienia, tak jak mamy świadka wstania, którym jest pusty grób, tutaj mamy relację uczestników tego wydarzenia, jak wierzymy i wyznajemy że to słowo jest słowem prawdziwym, nie jest słowem zmyślonym. I wydaje mi się, że my często pozostajemy właśnie na tym ostatnim momencie, czyli usiłujemy ubrać sobie w jakiś obraz tą scenę w niebowstąpienia, a często ucieka nam zupełnie to, co jest powiedziane wcześniej, jak gdyby, co stanowi treść w sumie tej perykopy, bo to sam sam moment w niebowstąpienia jest takim tylko podsumowaniem i zwieńczeniem pewnej całości, ale te ostatnie kilka wersów Łukaszowej Ewangelii jest bardzo bogate w treść, jeżeli chodzi o życie Kościoła i życie każdego człowieka wierzącego i jak gdyby to też jest słowo Jezusa. To, że on to mówi przed. Mówiąc obrazowo, że on to mówi na peronie z jedną nogą w wagonie pociągu, który za chwilę ruszy, nie umniejsza tych słów ani, a, więc, a wręcz wydaje mi się, że czyni je nawet ważniejszymi niż sama może ta sceneria, w której się dokonuje czy sposób, w jaki się dokonuje to wydarzenie, tak jak powiedziałeś, wejście w tą rzeczywistość w której no, Jezus jest z Ojcem jak wierzymy, przygotowuje nam miejsce i, i z którego to miejsca też wróci, aby dokonać tego rozsądzenia rzeczywistości przyszłej, teraźniejszej, obecnej
0: No chciałbyś, jak powiedziałeś przed chwilą, żebym się z Tobą nie zgodził, chociaż raz, no ale nie akurat w tym momencie, bo to trudno się z Tobą nie zgodzić. Taka prawda chyba, że rzeczywiście skupiamy się na na rzeczywistościach takich wystrzałowych, fajerwerkowych, to co jakby przykuwa naszą uwagę i dobrze było, żebyśmy tego słowa nie stracili, a dla mnie ono jest streszczeniem i zapowiedzią, bo ono tak naprawdę podsumowuje trochę działalność Jezusa na Ziemi w dwóch zdaniach, trzech zdaniach i jest takim łącznikowym słowem, które pokazuje najbliższą przyszłość. I rozpoczyna się, przynajmniej dla dla mnie tutaj, słuchacza od takiego ważnego sformułowania, w imię jego. No No, czytasz mi myśl. Niemożliwe. W imię jego. To przywodzi na myśl Herolda starożytnego, który być może Państwo wiedzą, pełnił taką funkcję występowania jakby w osobie władcy, którego wysyła. To znaczy on niejako reprezentował samego władcę, i słowo, które wypowiadał, było słowem samego władcy, który coś tam obwieszczał i ogłaszał. A co za tym idzie, taka posługa, czy praca, czy zajęcie Herolda było obwarowane licznymi prawda, honorami, było obwarowane licznymi przywilejami. To znaczy może inaczej. No, trzeba go było traktować dokładnie tak samo, jak tego, który... Znaczy, tak znieważenie to znieważenie Ta... posłańca było znieważeniem... Króla, Tego, który go posyła. go więc jakby utożsamienie niejako, tak bym użył takiego słowa, herolda z tym, który go posyła i z tym słowem. I to no, dla nas duszpasterzy niewątpliwie jest wstrząsającym obrazem, myślę. Zresztą nie tylko dla nas, bo nie jesteśmy jedynymi głosicielami Ewangelii, my jesteśmy urzędowymi głosicielami Ewangelii, ale przecież każdy chrześcijanin jest głosicielem Ewangelii. Każdy jest w jakiejś mierze takim heroldem. Rzecz jasna, my dalecy jesteśmy od zwracania uwagi na przywileje herolda. Herolda. raczej skłonni bylibyśmy się chyba przyglądać lekko obowiązkom Herolda i takim, powiedzmy sobie, rzeczywistościom, którym winiono sprostać, jeśli chce stawać się wysłannikiem swojego mistrza i swojego pana. Ale ten autorytet wydaje mi się tutaj wart podkreślenia, że Kiedy my głosimy Ewangelię, szanowni państwo, oczywiście mówię, dla nas to brzmi tak bardzo blisko, bo my to czynimy codziennie. Każdego dnia wychodzimy na ambonę i każdego dnia głosimy Ewangelię w taki sposób, mówię, no... Brzmi to może tak szorstko, ale urzędowy, ale przecież, jeszcze raz to powiem, każdy z nas zajmuje się głoszeniem erangelii w codzienności, czy winien się zajmować, jest to jakiś taki aspekt naszego życia, o czym zresztą za chwilę jeszcze usłyszymy, kiedy będziemy odwoływać się do słów, wy jesteście świadkami tego to jakby to głoszenie Ewangelii w imię Jezusa, ono nas zobowiązuje i ono nam przypomina, że my występujemy w Jego autorytecie, że my nie głosimy niczego od siebie. To jest myślę szalenie ważne dzisiaj, kiedy się mówi, że jaki mandat ma Kościół do tego, żeby upominać, żeby mówić, zważywszy jeszcze na wydarzenia ostatnich tygodni, kiedy ten autorytet Kościoła został nadszarpnięty przez ludzi niegodziwych, niestety. No to jakim prawem Ano tylko i wyłącznie tym prawem, że są to nie słowa Kościoła, nie słowa biskupów, nie słowa papieża, nie słowa poszczególnego księdza, nie Ewangelia napisana przez ojca Michała Nowaka, tudzież ojca Macieja Barona, ale jest to słowo tego, które nas posyła i słowo, któremu my też podlegamy. Nie tylko się nim dzielimy i je głosimy, prawda?
1: To jest największy dramat i największa też, wydaje mi się, nadzieja Kościoła. Te dwa słowa, które powiedziałeś, imię Jego. Już nie, ch- nie chcę rozwijać tego wątku, e, który poruszyłeś, tych ostatnich wydarzeń, e, bo to pewnie jeszcze i tak jest sprawa, która się będzie rozwijać. czyli będzie się jeszcze prze- przelewać przez i przez media, i przez ludzkie serca, i przez... Myślę, i że przez, jest tyle tak,
0: komentarzy, że nasze przez... dodatkowe na pewno nie są, nie są
1: konieczne w tym wszystkim. Ale no, jeżeli ktoś ma odniesienie, to widzi, że największym dramatem Herolda będzie to, jeżeli słowo, które ma głosić... Czyli to Słowo Boże zastąpi swoim słowem, czy swoim działaniem, czy swoją agendą. To jest dramat, nie? To jest, no bo to zaczyna się małe, większe piekło. W życiu jego, w życiu jego bliskich, czy jemu powierzonych. Ale też z drugiej strony na kościoła, który czuje się trochę jak taki karp wyciągnięty za 15 minut przed wigilią zwany i który wie, że za chwilę go spotka coś, jest ogłuszony, bo tak pewnie też część kościoła się czuje yy, i szuka różnego rodzaju rozwiązań, wizerunkowych, PR-owych, yy, szkolenia, deklaracji, różnego rodzaju dokumenty. Tego teraz jest, jak widzimy, jest dużo, ale też nie możemy zapomnieć też te, te, takie głosy, chwała Bogu, się pokazują, że takie, znaczy każde tego typu wydarzenie, już nie mówię o tych, które są ostatnio powiedzmy na, na wierzchu, na topie, że każde takie wydarzenie jest dla nas jedynym, znaczy jest dla nas wezwaniem do zwrócenia się w jedynym możliwym kierunku, w imię Jego. Nic innego nie będziemy mieli, nic innego nie wymyślimy, nic innego nie skreślimy, nic innego nie zbudujemy z tych naszych patyczków, tymi koślawymi rączkami, które mamy. Tylko i wyłącznie dla Kościoła to jest po raz kolejny lekcja pokory dla całego Kościoła. Nie mówię tylko o biskupach, o księżach, o urzędnikach kurialnych, ale o każdym człowieku wierzącym. Że jeżeli ktoś mhm. czuje się częścią Kościoła i, i rozpoznaje w Kościele swoją wspólnotę wiary, to tak jak powiedziałeś, jest też głosicielem Ewangelii, czyli jego też dotyczą te słowa w imię Jego, że to jest to imię, w którym my mamy nawrócenie, odpuszczenie grzechów, ale też w imieniu tego o którym mowa, czyli Jezusa Chrystusa, no wychodzimy z jakąkolwiek inicjatywą. Bez tego, tak jak mówię, budujemy jakieś szałasy z badyli, które byle wichura zamienia w nicość po prostu. No i to też jest, mówię, jest jest to dramat, kiedy się Herod zapomni, że jest Herodem właśnie i, i zaczyna uprawiać własne poletko, a korzysta z przywilejów Herolda, mm. bo to też wydaje mi się, że to jest część tego dramatu, która chyba najgłośniej właśnie teraz wychodzi, że ludzie korzystający z pewnego kredytu zaufania, z pewnej pozycji e, też we wspólnocie, no, uprawiali zupełnie przynoszące osty. I ciernie pole przez czasami długi okres czasu. Ale też to nie jest, nie możemy się dać, że tak powiem, zamknąć w tej tematyce i mówię, tu jest nieustający zaproszenie do tego, żeby wrócić do tych dwóch prostych słów, o których powiedziałeś. W do okay. no, tego imienia, żeby wrócić i. zaczynać jak zawsze od początku, bo mi się wydaje, że mimo tych dwóch tysięcy lat, my cały czas jesteśmy Jesteśmy na początku początku. tej drogi.
0: Dokładnie, ale niestety nie jesteśmy na początku naszej audycji, bo już minęło czasu mało wiele, jak to miały bajki dawniej. Ojciec Michał przywiózł się do stół. Harpa i zaraz nam tutaj coś zagra. Tak, już ją trącam tutaj, każdą strunę oddzielnie. Także na tę chwilę będzie Państwa czekała przerwa muzyczna, żebyśmy Was nie zanudzili. Witamy po przerwie, jesteśmy z Państwem nadal, ojciec Michał Nowek Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. Idziemy dalej z tym słowem, bo czasu rzeczywiście coraz mniej, a ono wcale nie jest takie krótkie, a wątków jest całe mnóstwo do poruszenia jeszcze. W imię jego będzie głoszone nawrócenie. I to jest takie słowo, które mnie osobiście urzeka. Ja przyznam szczerze, że ilekroć słyszę to słowo, no to ono otwiera we mnie mnóstwo różnych takich furtek, refleksji, takich wątków, które sprowadzają się przede wszystkim do dwóch kategorii. Po pierwsze, ludzkiej aktywności, bo nawrócenie to nie tylko łaska, oczywiście łaska przede wszystkim najpierw Pan i Jego łaska, potem nasza odpowiedź na nią, ale właśnie bez tej odpowiedzi nie jest nawrócenie możliwe, więc jakby podjęcie nawrócenia jest w gestii człowieka i co za tym idzie ów człowiek, który tej łaski doświadcza i z nią chce współpracować jest za to odpowiedzialny. Więc myślę sobie, mój drogi przyjacielu, że pierwsza rzecz to jest ta aktywność, którą musimy nieustannie podejmować w perspektywie nawracania się, czyli innymi słowy, zmiany naszego myślenia. prawda? Bo to wiadomo, że od słowa metanoia, czyli zmiana wewnętrzna, zmiana myślenia, zmiana kierunku życia. I, i myślę, że to, co jest tak obrazowo mówiąc szalenie istotne, to żeby zmienić kierunek, to trzeba się najpierw zatrzymać. Nie? Trzeba się zatrzymać. E, nawet jeżeli się szybko biegnie, nawet jakby ładnie to, e, to widać, prawda, jeśli tam biegacze kilka długości stadionu e, pokonują, to kiedy dobiegają do jakiejś tam ściany, od której się odbijają i biegną w drugą stronę, może w sportach wodnych to lepiej widać, w basenie, prawda? Może tak. no to Ja jest...
1: chuj, tylko moczę nogi, <śmiech> <że> przepraszam,
0: ale przepraszam. <śmiech> Mój Boże, ja też ekspertem od sportów nie jestem, zresztą obaj nie jesteśmy o czym świadczy tytuł naszej audycji. Ale zawsze w tym basenie, kiedy się dopływa do prawda, nie wiem, brzegu bandy, jak to nazwać, No to zanim się człowiek odbije, to jest ten moment zatrzymania. Musi się na chwilkę zatrzymać. To jest mgnienie, oczywiście, ale to tak w nawróceniu jest także. Nie? Że trzeba się zatrzymać. Tu rzecz jasna, na chwilę dłużej, często trzeba zreflektować, trzeba się zastanowić, trzeba zobaczyć, gdzie te błędy w myśleniu nastąpiły. Trzeba je w jakiś tam sposób skorygować i trzeba zacząć swój bieg wiary od nowa. Jakby, w drugim kierunku w skorygowanym kierunku, nie zawsze to nawrócenie polega na zwróceniu się o 180 stopni, czyli w dokładnie przeciwnym kierunku niż się idzie czasem. To jest tylko korekta kursu. To ładnie, że wspomnę choćby Świętego Jose Maria który do młodych właściwie przemawiając, mówił o tym, że to jest trochę jak ze statkiem. Ja zresztą bardzo lubię to porównanie, bardzo często się nim posługuje. Statek, żeby nie dopłynął do portu, nie musi się odwrócić od latarni morskiej o 180 stopni. Wystarczy, że zboczy 3 stopnie z kursu i już nie dopłynie do tej latarni, chociaż ją jeszcze ciągle widzi, ale już płynie jakby na jakiś kurs kolizryny, albo z jakąś skałą, albo rafą koralową, albo mielizną, a to zboczenie powiedziałbym z kursu, ono się będzie regularnie powiększać, ono nie będzie maleć, więc tu trzeba jakby korekty i to jak najszybszej. Więc w nawróceniu jest trochę podobnie, że nie trzeba jakby nawracając się, odwrócić się całkowicie, bo, bo nie zawsze idziemy w całkiem złym kierunku, ale jednakowoż na pewno trzeba ten kurs skorygować odrobinę i nadać swojemu życiu jakby nowy kierunek, nowy nową, nowy dynamizm, nową intensywność, nowe motywacje, nowe cele, nowe jakby jakby tutaj y, działania, które które podejmujemy. I to nawrócenie oczywiście jest używane w różnych kontekstach. Czasem mówi się o takim nawróceniu, znaczy o nawróceniu jako o przyjęciu wiary, tak naprawdę, nie? dopiero przyjęciu, pierwszym przyjęciu wiary, a dużo częściej chyba o takim pójść w głąb trochę, nie? Taki, takim wykonaniu kolejnego kroku w wierze, zdobyciu jakby kolejnego jakiegoś tam poziomu wiary. Nie? I niezależnie od tego, jak będziemy je rozumieli, to, to co to jest chyba szalenie istotne, to jest ta nasza aktywność, to nasze działanie, które nie jest bezmyślne, ale jest przemyślane, związane z taką bardzo um, intensywną autorefleksją i nadanie nowego kierunku życiu, za które my sami musimy tę odpowiedzialność wziąć. Czy to jest w miarę sensowne?
1: Bardzo sensowne. Bardzo się Wydaje mi się, że dotknąłeś tutaj, przepraszam, tutaj kawę odstawię, że dotknąłeś tutaj bardzo takiej istotnej dzisiaj Mm, nie wiem jak to nazwać, takiej nitki przewodniej, która łączy wiele tematów, zwłaszcza u ludzi, którzy mają pytania. Bo yy, Ewangelia dla mnie jest też o tyle genialna, że potrafi w dwóch słowach niekiedy uchwycić rzeczywistość, która jest, czy dzieje się dwa tysiące lat później, niż ona została spisana, I robi to w sposób tak bardzo przejrzysty i klarowny, i oddaje, jak gdyby, całą całą tą głębię ludzkich zachowań, i to to dzieje się dla mnie w tych dwóch słowach. Jeżeli wrócimy na na chwilkę do tego, co mówiłeś na początku, że ta dzisiejsza Ewangelia daje pewne takie sumarium, czy podsumowanie działalności Jezusa całej. Jest takim. No nie chcę używać słowa testament, ale jest takim podsumowaniem pewnej całości, która zostaje domknięta, no więc można by się spodziewać, że w tym takim sumarium będą wyciągnięte na wierzch rzeczy najistotniejsze, najważniejsze. No więc można by oczekiwać na przykład, że tutaj padną słowa, które no zachęcą wszystkich tych, którzy będą chcieli pójść za Jezusem, nie wiem, o ich, czekającej ich nagrodzie o wspaniałości, o błogosławieństwie, które jest z tym związane. Zauważ, że w tym najważniejszym, powiedzmy, momencie rozstania, kiedy często padają, także w tych ludzkich sytuacjach, padają bardzo ważne słowa, czasami, nie wiem, wyznania miłości, zapewnienia oto zgodnej przyjaźni, czy czy docenienie się nawzajem, kiedy mamy się już rozstać, wychodzą na wierzch te wszystkie takie dobre emocje w człowieku, dobre, (grym) jak to się niekiedy mówi, fluidy. A tutaj Łukasz nam zostawia taki program trochę, no mało popularny, nie? Nawrócenie, odpuszczenie grzechów no to są rzeczywistości, które nam się często kojarzą no, z tymi elementami czy z tymi częściami naszego żywota, które chcielibyśmy zepnąć trochę w taki kąt, który jest niedoświetlony to jest jedna rzecz i nie inaczej jest dzisiaj, zauważ no, często mówimy o tym, że jest, żyjemy w czasach, które można określić taką epoką śmierci, świadomości, grzechu że umarła świadomość grzechu nie? O to. I, i, i skoro nie ma grzechu to też w, w, pewnie w wielu takich obszarach, no, znika rozumienie tego, czym ma być to owo nawracanie się, czy nawrócenie się Rodzą się pytania, czy to nawrócenie się jest takim jednostkowym wydarzeniem, bo dzisiaj też żyjemy, to już nie pierwszy raz to mówimy, ale żyjemy w takiej kulturze instant i kulturze, która wychowuje troszkę do takiej bierności. Ja często jestem widzem lub świadkiem pewnych rzeczy, trochę jak w kinie. Przychodzę, siadam, coś jest mi robione. Przychodzę do manikurzystki, kładę ręce na, na stolik, jest mi coś robione. Przychodzę do urzędu, wypełniam dokument i coś jest za mnie robione. No, jest jakaś taka postawa wierności troszkę, nie? I to yy, zakrada się też, wydaje mi się, często do życia duchowego, i to nie mówię, że to jest jakaś przypadłość nielicznych, bo to grozi nam wszystkim. <śmiech> I takie traktowanie <śmiech> właśnie chociażby sakramentów, jako wydarzeń, które są no, skończone. Yy, kiedy czasami mówisz komuś o tym, czy, czy pytasz kogoś, na przykład, czy to w, w konfesjonale czy się rozmowy, czy stara się żyć łaską krztu świętego, czyli stara się żyć. Tym, co na chrzcie jest mu powiedziane, ogłoszone, w czym jest zanurzone, jak to pięknie mówi język liturgii, ludzie patrzą na ciebie, no mówią, to było tam 40 parę czy 50 parę lat temu. Czy, czy żyje obecnością Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie? Bo już komunię świętą pierwszą miał lat też temu 50. I ono jest na zdjęciu, ono jest w albumie rodzinnym, i to jest wydarzenie no nie chcę używać takiego słowa, ale jest martwe, ono jest martwe, to jest pamiątka, jest, zostało odstawione za gablotkę, czy do gablotki sobie tam stoi i cieszy oko. Tymczasem wydaje mi się, że tutaj to, co Jezus jak gdyby zostawia w tej Ewangelii Łukaszowej, w tych dwóch, trzech zdaniach, jest naprawdę esencją, i istotą, nie, nie dlatego, że nam przypomnieć, że jesteśmy mali, słabi i grzeszni, tylko pokazuje jak gdyby ten absolutny, ten poziom gruntu, na którym ma wzrastać to chrześcijaństwo, czyli to podążanie za Jezusem. I że to rzeczywiście nie jest jedno, jednorazowe wydarzenie i to nie jest coś, co jest co się dokonuje względem mnie, ale tego, tak jak tu powiedziałeś, jest no, wymagane wręcz moje zaangażowanie mm. się i nawr- nawrócenie, owszem, jest jakimś wydarzeniem, tak jak mamy na przykład m, opis nawrócenia świętego Pawła, nie? Rzyszawła i Pawła, kiedy jest, no, jest zderzenie z rzeczywistością, która zrzuca go z konia, jest to jakieś konkretne wydarzenie, ale kiedy bierzesz listy, widać, że on cały czas jest człowiekiem, który się nawraca, nie? głosi cały czas jedną i tę samą, można powiedzieć, niepopularną prawdę, ale jest jej wierny i on cały czas się do tej prawdy nawraca, codziennie, każdego dnia, tak jak mówisz, idzie w głąb tego, to staje się treścią jego życia. Jeżeli to będziemy traktować jako takie wydarzenia jednostkowe czyli dokonane kiedyś w przeszłości, że ja się nawróciłem, nawróciłam i, i dalej.
0: No właśnie, ale to, co powiedziałeś, że to straciło mocno na znaczeniu, nawrócenie dzisiaj, to myślę, że drugi człon, ten wypowiadany przez Jezusa, będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów. One oba straciły na znaczeniu. Nie, no bo oczywistym jest, że jeśli mówimy o nawróceniu człowieka, no to on musi uznać swój błąd, to znaczy jakikolwiek, nawet jeszcze nie nazywając go grzechem, ale no jakiś błąd życiowy, coś jest nie tak, muszę coś zmienić, muszę coś poprawić, przy czym po chwili, czy po jakimś tam czasie przychodzi od krycie, że no, jeśli jestem rzeczywiście człowiekiem wiary, no, że ten błąd to nie był błąd, który mi się zdarzył, tylko to był błąd, który ja świadomie wybrałem, to, było, to był grzech wówczas szukam nie tylko aktywności mojej polegającej na pracy wewnętrznej, pracy nad sobą, żeby coś zmienić, no ale mówiliśmy już wcześniej, że również łaski, łaski, która mi to nawrócenie umożliwia, łaski też przebaczenia i odpuszczenia grzechów, którą nam tutaj dzisiaj Jezus zwiastuje, a właściwie zapowiada, że ta łaska będzie też ogłaszana i zwiastowana w Jego imię. No i tu się zaczynają schody, bo mamy coraz więcej ludzi, którzy mówią, z czego ja się mam nawracać. I mamy coraz więcej ludzi, którzy mówią, jakie grzechy. I to, co mnie zaczyna trochę niepokoić i martwić, no, obcujemy z grzechem w konfesjonale i z grzesznikami, którzy do niego przychodzą. Sami jesteśmy grzesznikami i chadzamy do konfesjonału, ale to, o czym chcę powiedzieć. Zdarzały się czasem spotkania w konfesjonale z ludźmi, którzy przychodzili i mówili, ja nie mam grzechu ale to bardzo często były osoby, które na przykład bardzo rzadko praktykowały sakrament pojednania i było im szalenie trudno zrobić rachunek sumienia, dostrzec grzech w swoim życiu. I to jest dosyć zrozumiałe. Takim osobom można pomóc albo można je wyposażyć w jakiś dobry rachunek sumienia, wzbudzić jakby to doświadczenie grzechu, tę świadomość grzechu. To jest trochę, powiedziałbym, łatwiejsze wobec Trochę nowego chyba zjawiska, przynajmniej dla mnie, mianowicie pojawiają się ludzie bardzo pobożni w swoim rozumieniu. Bardzo głęboko pobożni, którzy przychodzą mi do dokładnie to samo. Nie mam grzechu. Nie mam grzechu tak naprawdę nie mam się z czego spowiadać. I tu mi się zapala taka kontroleczka, czerwona zawsze, bo jeżeli Księga Przysłów nam mówi, że sprawiedliwy siedem razy na dzień upada, jeżeli święty Jan Ewangelista mówi, że jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy, no to ja jestem skłonny bardziej wierzyć jednak w Słowu Bożemu, niż jakby indywidualnym, osobistym refleksjom, czy autorefleksjom pobożnych ludzi nad samymi sobą. I, I to jest dla mnie jakiś zły znak że można dojść w tym swoim przekonaniu, swojej pobożności, wierze głębokiej do momentu, w którym się uznaje swoją własną bezgrzeszność. I wtedy to ogłoszenie Chrystusa o nawróceniu i o odpuszczeniu grzechów nie ma żadnego sensu, nie ma, nie ma żadnego znaczenia dla mnie, bo ja przecież nie mam grzechów. Nie? Czasem sobie ironizuję, mówię, no to właściwie tylko Ty, Pan Jezus i Matka Najświętsza, to Wasza Trójka w tym świecie bez grzechu się uchowała. Nawet nie ma twórki do brydża. No też właśnie o to chodzi. Tak trochę ironizując, oczywiście nie zawsze to czynię, bo czasem sprawa domaga się dużo, jakby zawsze jest domaga się dużo poważniejszego potraktowania. Czasem od tego można wyjść, ale ale dojść musimy do poważnych refleksji. Gdzieś to nam umyka. Nawet ludziom, którzy, jeszcze raz to powiem, mają się za wierzących, mają się za jakby głęboko pobożnych. Co z tym grzechem? Gdzie ten grzech? Gdzie go szukać? Co, co, to, w ogóle, co to w ogóle jest? Nie? I tu chyba rzeczywiście te słowa Jana Pawła II z tej jego adhortacji, Rekonciliacji od Penitencji, w których jakby zawiera prawdę, mówiąc o tym, że największym grzechem współczesnego świata jest utrata poczucia grzechu, nie? że nawet nas, chrześcijan, to dotyka, że jakby nie do końca czujemy wartość, do tego zmierza, nie do końca czujemy wartość tych słów Jezusa. Nie? No i co z tego, że będzie głoszone nawrócenie, odpuszczenie grzechu? Co z tego gdyby była ogłoszona to towar
1: troszkę bez wartości. Otóż ale? to, to by gdyby musieli... była głoszona
0: praca dla każdego nie? gdyby było ogłoszone nie wiem wakacje co roku na Majorce dla każdego no to, to jest wymierne ale odpuszczenie grzechów i nawrócenie no co to za No jest to, prezent. Taki, jest, to, jest, to, jest, to jest to temat
1: mm, no i z jednej strony moglibyśmy temu poświęcić całą pewnie audycję to nie jedną a z drugiej strony jest to, tak jak mówię, temat cały czas aktualny. No zobacz, tekst, który mamy przed oczami ma 2000 lat. A on opisuje naszą rzeczywistość. W sensie daje jak gdyby odpowiedź w prostych słowach na największą bolączkę dzisiejszą. Nie Tak jak mówisz, no z czego się spowiadać i gdzie jest mój grzech. Już nawet nie chodzi mi w tej chwili o ujęcie liturgiczne tego, tylko nawet tak bardzo szeroko patrząc kulturowo, globalnie wręcz, Dobrem jest to, co jest dla ciebie dobre, co sobie wybierzesz jako dobro zło jest ewentualnie efektem błędnej decyzji ale decyzja dzisiaj jest taka, jutro jest inna więc nie ma nawet jakichś stałych konsekwencji nie ma stałego odniesienia co więcej, zanika też wydaje mi się, czasami poczucie konsekwencji własnego działania. Nie wiem, czy to, y, czy to się tutaj mieści w tych naszych y, dywagacjach zakreślonych perykową ale też coś takiego widzę, że mm, no, szczególnie kiedy na przykład no, chociażby ostatnio, te dyskusje światopoglądowe były jakoś tam żywsze przy okazji minionych wyborów i, i różnego rodzaju programów, który się przedstawia i też no, ludzie to przyjmują na swój sposób, przetrawiają to, dają temu też upust w różnego rodzaju mediach. No i widać, że y, to słowo lud Także ma dzisiaj pewną moc, bo, bo no, można spotkać się właśnie z takimi postawami, które no, są zupełnie oderwane od konsekwencji własnego wyboru. Nie chodzi mi o te skrajne sytuacje, jak na przykład aborcja, czy, czy, czy jakieś wybory takie życiowe różnego rodzaju, czy definicja rodziny, która jest jak gdyby no, też dzisiaj troszkę tak no, szarpana, czy w ogóle sama rodzina jako taka, ale w ogóle o takie życiowe nastawienie, nie? że ten ślad, który zostawiam jest konkretny. Chociaż ja może nie ogarniam każdego dnia mojego życia w sposób taki bardzo świadomy, no to muszę mieć świadomość tego, że to, w jaki sposób dzisiaj potraktuję Ciebie, jakiego wyboru dokonam jutro jak zachowam się za miesiąc, że ten mój ślad na tej, na tej piaszczystej drodze mojego życia, że on zostaje, ktoś na niego patrzy, ktoś może się do niego odnosić więc kiedy my się przyzwyczajemy do tego, że tak, no nie ma grzechu, no bo tak jak mówię jeżeli dobrem i celem jest to, co ja sobie wybiorę, czy nie, nie, nie ma jakieś obiektywne wartości, które są stałe i niezmienne bo skąd nie mają się brać, z jakiejś zmurszałej dwutysiącletniej książki no bądźmy bądź poważni, bo też takie, takie argumenty można spotkać no, no to jeżeli nie ma nic stałego no to też nie ma żadnych konsekwencji no to skoro nie ma nic dobrego nie ma też nic złego i tylko, że yy, z tym złem do czego odwołuje się dzisiejsza Ewangelia no bo yy, jeżeli słowo jest dane nam na ratunek ale tak wierzę, że jest nam dane na ratunek to nie jest danym po to, żeby człowieka pognębić, żeby go wbić w jakieś poczucie, no bo często jest też ten argument, prawda, że Kościół używa pojęcia grzechu, żeby trzymać człowieka pod butem, tak. żeby, żeby się nie wyrwał z tej wystraszonej piekłem czy wiecznym potępieniem trzutki. No jeżeli ktoś czyta Ewangelinę, to widzi, że taki argument jest zupełnie od czapy i, i ma się do rzeczywistości jak pięć do nosa, bo to słowo jest mi dany ratunek, to tylko i wyłącznie po to właśnie, żeby ja się od tej rzeczywistości, tak jak mówisz tu ładnie, w tym basenie, odbił czasami nawet o 180 stopni. Nie dlatego, że, że mam być pod butem tylko dlatego, że tu chodzi o moje życie, o moje zbawienie, Zbawienie. o moją wieczność.
0: To jest właśnie. Czyli jest
1: zupełnie inna koncepcja człowieka, nie jako bytu, który trochę jak piłka kauczukowa w zamkniętym pomieszczeniu raz odbita zmienia kierunek sześć tysięcy razy, zanim się w końcu uspokoi, tylko jest jest bytem, który ma jakiś cel, ma jakieś przeznaczenie, ma jakąś historię i tak jak mówię, zostawia jakiś konkretny ślad, który nie zawsze jest rozwiany, on czasami jest bardzo konkretny, znaczy jest bardzo konkretny. I tu mi się wydaje, jest takie twórcze napięcie między, tak jak mówię, no to Ewangelia w tych dwóch prostych słowach, ona dotyka, wydaje mi się, serca dzisiejszego świata. Chociaż nie lubimy generalizować tutaj, ale tak mi się wydaje, że dotyka serca i to nie mówię o tym świecie poza granicami Kościoła, tylko mówię też o tym świecie, który jest w sercu Kościoła. Każdego człowieka wierzącego, niewierzącego, każdej istoty żyjącej, która mieni się, czy jest
0: człowiekiem. Jest jest to... Prawda, ale mówią ojcze, że również serc ludzkich dotyka muzyka. Muzyka. (laughs) Więc pozwólmy na jej chwilę naszym radiosłuchaczom.
1: Witamy Państwa w kolejnej przerwie muzycznej. Mamy nadzieję, że e,
0: o, ożywczej i pobudzającej. Niewątpliwie zawsze tutaj nasz Tadeusz zacny i szlachetny na pewno uraczył Państwa jakąś garścią cudownych dźwięków. Wracamy do tematu ewangelicznego, tak. a został nam jeszcze jeden wątek istotny. Oczywiście moglibyśmy jeszcze kilka innych wysnuć, ale, ale no czas jest nieubłagany. Drodzy Państwo, patrzymy z twogą na zegar, który nam tu odmierza te minuty i jak się okazuje, jest ich już całkiem niewiele przed nami, żebyśmy się zmieścili w zakontraktowanym przedziale czasowym i żeby nas nie wyrzucono z anteny za chwilę. Świadek jeszcze nam został do omówienia. Mhm. Wy jesteście świadkami tego. Mhm. Proszę bardzo, Ojciec. To może ja zacznę od dygresji. (grym) Proszę
1: bardzo. Kiedy mówi się właśnie te te, te słowa z Ewangelii, że wy jesteście świadkami tego, jak je traktujemy, jak je odbieramy. Ja kilka razy w życiu spotkałem się z z reprezentantami, czy nie wiem jak to nazwać, w w jakiś sposób, czy ambasadorami pewnych, pewnych inicjatyw. Czasami to były produkty kosmetyczne, czasami to były rozwiązania techniczne do kotłowni. Do czego zmierzam? Człowiek, który siadał przede mną, nie był właścicielem tej firmy, był jej pracownikiem, czy nawet właśnie przedstawicielem. Ale przychodząc do mnie, kiedy wyciągał te swoje materiały, kolorowe foldery, kiedy rysował przede mną To, jak zmieni się moje życie w tym konkretnym małym kawałku, kiedy ja zgodzę się używać produktów danej firmy, czy to będzie krem do golenia, czy to będzie zawór nowy do pieca centralnego ogrzewania, czy sam piec, czy to będzie jeszcze coś innego, w tym człowieku zawsze bije Entuzjazm, tak. zwłaszcza w tych ludziach, którzy współcześnie się tym, może kiedyś to było troszkę inaczej, ale oni faktycznie żyją radością swego Pana, chciałbym powiedzieć, nie w tym sensie, że no przychodzą mówić, mówić mi o tym, jak wspaniały będzie ten świat mój, jeśli ja tylko zgodzę się na to, żeby przyjąć ofertę, zgodzić się być uczestnikiem programu, zgodzić się, że ciepło będzie zapewniało taki, a nie inny element, to będzie naprawdę cudownie. I teraz przekładam to czasami na te słowa Jezusa wy jesteście świadkami tego w tym przełożeniu takim powszechnym. Nie mówię tak, jak tu ojciec Michał zaznaczył o tym głoszeniu urzędowym, y, czyli tym u, 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 głoszeniu Ewangelii, które wynika z funkcji y, księżowskich, kapłańskich, które jest, no, jest jakimś tam przywilejem, ale też y, no, pewnym obowiązkiem stanu, tylko mówi o tym świadczeniu, każdego statystycznego, okrzczonego człowieka, czyli tego, w jaki sposób on czuje się odpowiedzialny, no brzydko powiem, za tą markę, której jest reprezentantem. Kiedy mówi się o tym no, ludziom, nie wiem, nawet bliskim czasami w rodzinie w jakichś rozmowach, widzę pewną rezerwę, nie? że jest takie, że przecież mamy ludzi od tego, w sensie mamy księdza proboszcza, czy siostrę katechetkę, czy kogokolwiek innego, że no, my jesteśmy właśnie takimi troszkę konsumentami, Mm-mm. naszym świadectwem jest to, że się pojawiamy na Bożym Ciele, na Pasterce, no i w niedzielę namszy. I tutaj jak gdyby kończy się to nasze wy jesteście świadkami tego. Tymczasem Wyłączona z tego jest cała ta przestrzeń, o której Jezus tak naprawdę mówi. No bo Jezus nie, 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 nie wyłącza niejako życia z przestrzeni świadectwa, tylko więcej czyni życie przestrzenią świadectwa. Tak jak swoje życie uczynił przestrzenią świadectwa. Był ambasadorem ojca, nie? Był ambasadorem Malki pod tytułem Ja i Ojciec Jedno Jesteśmy. I wszystko co robił, to było życie tą radością, którą on w sobie nosił, tą jednością, która była jego udziałem. No i cała Ewangelia właściwie jest o tym. I tu mi się też wydaje, że te, ta Ewangelia dzisiaj jest taka bardzo aktualna, nie? kiedy mówi się o tym, że no, używając tego określenia, że laikat w Kościele to jest uśpiony olbrzym, nie? No, bo taka jest prawda. Znaczy, gdybyśmy na przykład w kwestii nawet reakcji na pewne zachowania czy postawy, które no, dzisiaj są nazywane prześladowaniami czy aktami wrogości względem Kościoła, gdyby wystąpiła jedna dziesiąta ludzi, którzy się przyznają do Jezusa w sercu swoim są bardzo pobożni. Gdyby sobie uświadomili właśnie, że to oni są tym Panem Iksińskim, który ma kieszeni wizytówkę i jest reprezentantem tej marki pod tytułem Jezus Chrystus, wczoraj, dziś ten sam na wieki, no to wydaje mi się, że ta przestrzeń kontaktu wyglądałaby zupełnie inaczej. Nie czulibyśmy się niekiedy, tak jak to niektórzy mówią w w, w jakiejś takiej oblężonej twierdzy, to też czasami pojawia się ten termin, czy nie czulibyśmy się prześladowani, tylko wydaje mi się, że gdyby ta jedna dziesiąta ludzi podniosła rękę i powiedziała, że ja uważam inaczej, że ja nie zgadzam się z tym twierdzeniem, że moje doświadczenie Kościoła jest zupełnie inne, że ja jestem w Kościele zupełnie po co innego, albo że nie spotkałem kogoś w moim życiu, kto zachowałby się w ten taki, a nie inny, skandaliczny sposób. Co nie znaczy, że to neguje zło, które było, ale też przypomina, że to jest rzeczywistość bardziej złożona odrobinkę, że nie można wrzucić wszystkiego pod jeden klosz i i starać się go tam stłamsić, że to jest żywy organizm, nie? I tutaj, tu mi się wydaje, że... to jest nie tylko, wydaje mi się że często te słowa są traktowane trochę jak przykry obowiązek, a one powinny być źródłem radości, one powinny być źródłem jakiegoś takiego twórczego zapału, że mam w rękach coś niesamowitego Skoro, skoro wierzę w to i przyjąłem tą Ewangelię jako to słowo mojego życia, no to ja naprawdę trzymam, e, trzymam w rękach coś, co mi pozwala zmieniać świat, a tymczasem my to bywa ze wstydem, chowamy trochę za plecami, ewentualnie staramy się po cichutku pod połą płaszcza wnieść do kościoła i z tego kościoła też schowane wynieść.
0: Ale zobacz, bo użyłeś bardzo klasycznego w nurtach nowoewangelizacyjnych przykładu właśnie jakichś przedstawicieli handlowych, którzy są bardziej aktywni i bardziej entuzjastycznie nastawieni do sprzedawanego produktu niż my do naszej wiary. I kiedy sobie to uświadamiamy, to szczególnie jakby przerażające jest to, że ci ludzie... No, jakby proponują nam produkt. nie, To jest coś, co, co jest nam potrzebne, niepotrzebne, zbędne, niezbędne. Prędzej czy później się zepsuje, tak, ale skończy. To jest coś. Nie? I oni y, 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 są y, y, nauczeni to jest ich, ich praca, to jest ich zajęcie, za które otrzymują pieniądze. Oni z tym entuzjazmem do nas przychodzą, ale kiedy od nas wychodzą, to jakby odzyskują swoją twarz własną. tak? Już nie są nieustannie uśmiechnięci, entuzjastycznie nastawieni, jakby są sobą bardziej. Prawda? Trochę grają przed nami, grają pewną rolę. Natomiast to, do czego nas Chrystus zachęca, do bycia świadkiem, to nie granie roli, to nie um, przywdziewanie płaszcza. Ja tu tak często obrazuję, kiedy ten płaszcz wiary zakładamy, idziemy do kościółka, a potem go zdejmujemy i mole go żrą dalej przez cały tydzień w szafie, a my żyjemy, jakby tego Pana Boga nie było. Jakbyśmy go przywdziewali tylko na pewne okoliczności, tak jak powiedziałeś, Boże ciało mamy. No idziemy, wprawdzie jest miło, sympatycznie, zwykle słonko świeci, paru znajomych się spotka, pogawędzimy jeszcze na procesji tego łąski Ozowe, przecież trzeba ołtarz o tym tak, bo... No więc to, to folklor jakiś jest cudowny przy tym wszystkim, ale, um, ale chodzi o to, żebyśmy my byli świadkami wiary poza drzwiami Kościoła. Nie? Żeby ta wiara, to myślę, że w następne tygodnie trochę wybrzmi, tak o ile pamiętam um, z mojej takiej refleksji nad ewangeliami, które przed nami, żebyśmy byli świadkami poza drzwiami Kościoła. To znaczy, żeby ta nasza wiara miała realny wpływ na nasze codzienne życie. Że jakby bycie świadkiem domaga się mojego, po pierwsze, zaangażowania w sprawę, a po drugie, takiego dowodu, że ta sprawa to nie jest coś zewnętrznego, tylko to jest coś, z czym ja w istocie żyję. Nie? To powinno być dla nas zupełnie naturalne, że ludzie poznają nas, że jesteśmy chrześcijanami właśnie po tym, że nie kradniemy, Właśnie po tym, że nie oszukujemy w podatkach, właśnie po tym, że nie zdradzamy naszych współmałżonków, właśnie po tym, że nie jesteśmy, nie wiem, gwałtownikami albo powiedzmy sobie, ludźmi nieuprzejmymi na na ulicy: że potrafimy zachować pokój, potrafimy zachować jakby stonowane stanowisko, potrafimy panować nad swoimi emocjami. Cały szereg odniesień w naszym życiu, na które powinna wpływać nasza wiara. Czy wpływa? No to jest pytanie otwarte. Od tego, czy wpływa, zależy nasze świadectwo, zależy jego poziom, zależy jego intensywność. Nie? Czy my w istocie dajemy temu światu obraz, prawdziwy obraz chrześcijańskiego życia, bo być może my go zafałszujemy i wtedy biada. Nie? No, wtedy y- słyszymy biada.
1: Genialne jest to, co powiedziałeś, bo y- jeszcze przez jakiś czas y- no, moje obowiązki takie codzienne no, będą mnie kierowały co dniaku takim miejscom, jak y- urząd pocztowy, kolejka w sklepie dłuższa czy krótsza.
0: Tak, z Macie jest ankieterem i bywa w takich Mękro. miejscach, no, men... pytając ludzi o to, o co, czy im smakował.
1: Nie, nie, no, ja mam w moim obowiązku jako ekonoma domu zakonnego, no muszę takie miejsca, znaczy, co, nie muszę, po prostu odwiedzam. I często właśnie stoję w kolejkach i zauważyłem jakim niesamowitym miejscem doświadczenia jest chociażby kolejka na poczcie w momencie, kiedy z trzech okienek ym, otwartych, czynnych, robi się jedno. I pojawia się osoba, która na przykład oprócz tego, no bo wiadomo, że w tej chwili e, poczty mają bardzo szeroki asortyment no, 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 towarów. Jeszcze nie tylko, tylko znaki, warzyw tam nie ma. <śmiech> jeszcze, tak, nie ma warzyw <śmiech> i mięsa z podlady, ale no, tak. widać, na przykład jest duszno, bo jest mały urząd pocztowy stoi 15 osób, rachunki mają listy do wysłania. No i pojawia się jakaś starsza pani, która chce wysłać, nie wiem, czy kartkę pierwszą komunijną i zaczyna grzebać w tym pudełku, które pani jej usłużnie podaje. No i stoisz tam w tym dusznym pomieszczeniu dwie, trzy minuty i gdzieś po trzech minutach pęka jak. Niewidzialna granica i rozpoczyna się najpierw cichy szmer gdzieś z tyłu kolejki. Następnie jest takie wzajemne potwierdzanie swoich, e, nakręcanie się swoimi obserwacjami, A, że co to, to jest, to nie jest sklep, to jest poczta. I po chwili, no jest moment do tego przeskoku iskry, ja się boję, że będzie jakiś, jakaś forma linczu tak, czy tak. samosądu. I, i, I zauważyłem, jak bardzo wielką przestrzenią do świadectwa jest takie miejsce, bo ja ze wstydem przyznam, że to nie ja byłem źródłem tego słowa, ale przy ostatniej tego typu sytuacji no, pewna pani powiedziała, no ludzie, no uspokójcie się, przecież to jest tylko i wyłącznie poczta, mówi, tu nie chodzi o wasze zbawienie, tu nie chodzi o życie wieczne, tylko od do często uspokójcie się. Właśnie może chodzi o życie wieczne znaczy, i
0: warto by się uspokoić. No może tak, w tym sensie. Się,
1: ale chodzi o to, że bardzo, bardzo tak. często trudno przychodzi tak. się odezwać w takiej sytuacji. Ja mówię o zupełnie prozie por- tak, życia, tak, nie? Tak. Czy chociażby ruch drogowy, który często jest, jak się jeździ. Ja jeszcze pociągami, więc mnie to trochę nie dotyczy. Ale kiedy jadę samochodem i często widzę, jak się reaguje na siebie na na drodze...
0: te to jeszcze rozumiem, ale już z tym ruchem to nie przesadzajmy. Tam naprawdę jest banda debili i idiotów. No powiedzmy sobie szczerze, że takie
1: określenia często Tak, no słyszę się, no jest tyle agresji też tak, i to tak. też wpływa, wydaje, wydaje mi się, to też wpływa na bezpieczeństwo. Człowiek, który jest pobudzony, jak laska tutaj za chwilę wybuchnie tak, i on tak, prowadzi tak. samochód, I jeszcze komentuje wydarzenia, które są przed nim, za nim i za chwilę się staną. No mówię, gdyby tu, była, gdyby tu zastosowano właśnie to, co mówią, że ta przestrzeń codziennego życia, ta proza życia ma być przestrzenią mojego świadczenia, to wydaje mi się, że w wielu miejscach naprawdę zapanowałby pokój. Taki chrześcijański pokój, nie święty spokój, tylko taki pokój, który jest rzeczywiście życiodajny i też życiochronny i jest takim dobrem, który jest naprawdę jak najlepsze lody w upalny dzień po prostu. Każdy by go chciał skosztować.
0: I tego stałego serca Państwu życzymy, bo w istocie należy już powoli kończyć tę naszą dzisiejszą audycję, choć jeszcze chciałoby się powiedzieć choćby o tej mocy, którą będziemy przeobleczeni z wysoka, którą dzisiaj Pan nam obietnicuje. Ale to jeszcze będzie okazja. Pewnie będzie, bo już za tydzień ta moc z wysoka na nas skąpi, jak wierzymy, bo Pan jest wierny swoim obietnicom, więc wierzymy też, że i My spotkamy się z Państwem za tydzień na falach Eteru w Radio Niepokalanów w naszej cotygodniowej niedzielnej audycji. Między nami homiletami, czyli. ćwierć tony z ambon Ojciec Maciej ma dla Państwa niespodziankę, ale podzieli się nią może dziś czy za tydzień? Może jeszcze zdążymy. No to może
1: spróbujmy. W związku z tym, co mówił Cię też Michał na początku, tym numerem SMS-owym, na który spływały te ciepłe i dobre słowa, chcielibyśmy zaprosić Państwa do skorzystania z grupy, która została założona na popularnym serwisie społecznościowym na Facebooku. Ta grupa nazywa się dokładnie tak jak nasza audycja nazywa się Między Nami Homiletami czyli ćwierć tony z ambony myślnik audycja i tam y, będą publikowane y, no, różnego rodzaju materiały, mam nadzieję, że ich się trochę uzbiera też, będziemy też pewnie linkować tam y, poszczególne audycje czy może ich zapowiedzi, tak żeby większa liczba osób mogła się włączyć do tego posłuchania zapraszamy do dyskusji, zapraszamy do dzielenia się swoimi wrażeniami, zapraszamy też do podpowiedzi y, może jakiegoś tematu może jakiegoś wątku, który warto by poruszyć w związku z którąś Ewangelią Niedzielną jesteśmy jak najbardziej otwarci. Y, otwarci na to i zapraszamy do oglądania na tę grupę, do wyrażania swojej opinii, do bycia z nami także w ten sposób.
0: Bardzo zapraszamy serdecznie. Wprawdzie muszę powiedzieć, że będą państwo bardziej z ojcem Maciejem niż ze mną, bo ja w przestrzeni Facebookowej nie z własnego wyboru od kilku ładnych już miesięcy, ale bardzo, bardzo zapraszamy. Natomiast numer telefonu jest ciągle aktualny, choć jest to numer, ja powiedziałem, grzecznościowy raczej, więc sugerujemy SMS-owe wiadomości, a nie dzwonienie, dlatego że ten, który go odbiera, niekoniecznie może sobie na długie rozmowy pozwolić. Tak ale, tak, ale SMS-y z informacjami zwrotnymi co do naszej audycji również są możliwe pod numerem telefonu 785-777-100. 785-777-100. A grupa na Facebooku nazywa się dokładnie tak jak nasza audycja Między
1: Nami Homiletami, czyli ćwierć tony z Ammonę Myślnik Audycja.
0: I w tym momencie już rzeczywiście należy się pożegnać, a zatem dziękuję dzisiaj za uwagę ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. Pokój i dobro. Amen.